0: Pedro, hoje vamos abordar o tema da internacionalização e ou exportação. Nos últimos anos tem-se vindo a falar cada vez mais na necessidade das empresas irem para fora, começarem a exportar, a marcarem presença física em novos mercados internacionais. A importância de as empresas estarem em contato com outras empresas de outros cantos do, do, do mundo é é fundamental para, para o seu próprio crescimento, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do país que representam, uh, portanto, é sempre um, um, uma, uma mais-valia uh, ir, ir lá para fora. Uh, para nos falar dos desafios um, que um processo de internacionalização uh, traz às empresas e aos seus colaboradores, decidimos entrevistar um experiente, mas ainda novo, uh, gestor responsável pela internacionalização de uma área importante do negócio uh, da Cortese, uh, uma companhia de textos sintéticos uh, de muito uh, sucesso. Vamos ter que ter aqui algum cuidado uh, com os nomes, não é? Porque o nosso uh, entrevistado de, de hoje é, é chama-se Pedro, neste uh, caso é Pedro Borges e portanto uh, aqui o Pedro, uh, é muito Pedro, também. Um, portanto, o, o Pedro Borges uh, vai-nos deixar um conjunto grande de dicas e estratégias muito práticas uh, para entrar em mercados, conquistar mercados, clientes, com, com, como, é que ele, como é que ele tem feito, como é que ele evoluiu, aprendeu uh, 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 e portanto, começou a fazer cada vez mais a melhor esse, esse, esse processo todo. Uh, vai-nos vai contar um histórias fantásticas uh, que realmente merecem a pena ouvir, com, 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 mas com muita atenção portanto há muitos uh, ensinamentos por trás dessas dessas histórias um, aliás eu creio que podíamos estar o dia todo uh, com o Pedro a ouvir estas histórias é? as peripécias que aconteceram uh, ao longo de vários anos uh, no terreno, é? portanto é, é interessante um, Vamos também ouvi-lo uh, falar de, de alguns desafios à internacionalização, nomeadamente uh, as diferenças culturais que existem e que tem que se ter em conta, muito em conta, um, a abordagem comercial que ele utiliza, como é que ele, como é que ele entra nesses mercados e como é que ele aborda os clientes, como é que ele faz a prospecção como é que ele lida como um pouco já, já falamos também as diferenças culturais como é que ele aborda esses, esses, esses temas e pronto e chama a atenção de, realmente também que, que é preciso algum estofo alguma capacidade financeira porque pronto, dependendo obviamente de empresa para empresa mas são projetos no caso dele que, que têm retornos 3, 3 a 5 anos Portanto, é preciso ter alguma, alguma capacidade para, para aguentar com, com, com esses investimentos em, em mercados
1: novos. É verdade, é compensador, mas não podemos querer resultados logo no curto prazo. Então, Paulo, eu, sobre esta entrevistado sobre o Pedro, que de facto foi fantástico de ouvir, eu acho que a primeira coisa que tenho, que tenho a dizer é que finalmente encontrei alguém Viaja mais do que tu. Sim, sim. Uh, ainda nunca tinha acontecido, ainda não tinha tudo que, basicamente, de duas em duas semanas, não está a chegar. Sim, sim. Uh, mas acho que o Pedro ainda te consegue passar a perna, porque, pronto, ele basicamente tem, uh, tem aquilo que eles designam na cotese uh, o resto do mundo, uh, e o resto do mundo, tirando meia dúzia, meia dúzia de países onde eles têm presença direta, portanto, é, 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 é muita coisa. É, é os restantes países todos, menos essa meia dúzia. E
0: esse, e esse é, um lado, é um lado, digamos, com algum grau. Amor na, na, na profissão de, 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 do, do Pedro, uh, porque viaja muito, mas por outro lado tem outra parte menos, menos interessante ou menos interessante ou menos boa, uh, que é estar está muito tempo fora, muito, uh, muito tempo fora família. da família, exatamente, é a parte menos, menos, menos interessante.
1: Vai-nos falar uhum. um bocadinho também sobre isso e como é que ele consegue digamos gerir, gerir uh, esse problema entre exatamente. as pessoas conseguem dirimir isso. Uh, uma das coisas que, que também nos vai falar, uh, de facto, é, é, é uma das áreas mais difíceis das vendas, que é a prospecção e vamos falar sobre as feiras e por vezes como nem sempre essas feiras de negócios são o melhor veículo para angariar novos clientes. Eles têm, têm uma estratégia que me pareceu bastante interessante também da angariação de novos prospectos que tem a ver com um, os contactos que eles já têm pré estabelecidos com fornecedores de produtos que são sucedâneos ou complementares ao deles. Um, portanto, se eles fabricam Portanto, estes testes, sobretudo para produtos agrícolas, portanto, tentam fazer parcerias, associações com máquinas... De, de, com, com empresas, com marcas conhecidas de produtos agrícolas que depois vão precisar, digamos, desse fio. Portanto, acabam por fazer tipo, uma joint venture, digamos, comercial, que acaba por ajudar mutuamente em países onde estão uns e não estão outros e vice-versa, e acaba, digamos, por ser uma boa forma de entrar digamos, nesses mercados no fundo encostados, encostados com a, com a, através dessa ajuda. Sim, sim, sim. Ah, é. Existem, também há aqui uma coisa muito, muito interessante, isto relativamente às diferenças culturais, que de facto são muitas, não é? Eu falo de situações na Austrália, Japão, Ásia, Europa, portanto mesmo dentro da Europa há diferenças brutais do ponto de vista cultural entre dos países, portanto imagina o resto do mundo, mas existe um fator importante, que ele considerou uma característica que é comum, que é considerada comum, que é a relação. Ou seja, a relação com os clientes, e isto de facto é válido, e acho que o bom que tem esta entrevista também ao Pedro, é que aquilo que ele nos fala quase 99% é aplicado também às vendas cá em Portugal, cá em Portugal, Sim. no Brasil, noutro país qualquer. Portanto, a forma como ele aborda, digamos, estas questões e trata os clientes internacionais, a gente pode transportar para a nossa realidade e nós que não vendemos hum, para países externos, podemos ter os nossos clientes internos e utilizar as mesmas abordagens. E uma destas é, de facto, a relação. Ele, de facto, aqui prima por, ter, por não abdicar de uma excelente relação com os clientes e utiliza instrumentos como os Facebooks, como ao nosso jantar jantares, ir um dia antes, por exemplo, e convidar o cliente, o cliente para jantar antes da reunião, porque, e utilizar uma das, uma das máximas do vendedor que é ouvir mais do que aquilo que se fala para perceber quais são as, as verdadeiras necessidades, digamos, do cliente e vender daquilo que ele quer, aquilo que o cliente quer e não aquilo que nós queremos vender. Portanto, fala-nos muito sobre estas técnicas, eu acho que de facto aqui temos muito a aprender Uh, com esta entrevista, cheia, recheado de boas práticas e dicas uh, na, área, hum. na área das vendas.
0: Dito isso, Pedro, acho que vamos já partir para, para, ouvir, o, para ouvir o Pedro Borges. <risos> uh, <risos> e antes, antes, ouvir que
1: ele, antes que ele fuja e vá de viagem para o qualquer.
0: <risos> Exatamente, que ele, é difícil apanhar lo aí. Ok, vamos a isso então. Uh,
1: vamos a isso, vamos a isso.
0: Uh, primeiro quero agradecer ao Pedro, uh, que é o nosso convidado de hoje, uh, uh, a, sua, a presença aqui no Clube das Vendas. É uma, uma entrevista um pouco uh, diferente, no sentido de nunca tivemos uh, alguém uh, com uh, a perspectiva da internacionalização, tanto uma, uma, uma pessoa na área das vendas uh, com experiência nos mercados internacionais. Portanto, temos aqui muitas histórias, Portanto, até antes de começarmos a gravar, uh, estávamos aqui já a falar muito sobre várias coisas super interessantes. Portanto, uh, tenho a certeza que vai ser uma, uma, uma entrevista muito muito interessante, para
1: os nossos ouvintes. Portanto, muito obrigado por ter aceito, Pedro, e bem-vindo. Uh, Pedro, nos, nos dias de hoje fala-se muito sobre a necessidade das empresas portuguesas abrirem horizontes, nos dias, já há bastante tempo, né, que se fala nisto, uh, e entrarem nos novos mercados e novas zonas geográficas. Quais são os principais desafios uh, e obstáculos a ultrapassar para uma empresa iniciar este este processo de internacionalização, que é nesta vertente mais da, da, das exportações? Uh.
2: Todas as empresas em Portugal, neste momento, apostam na internacionalização. Mas os mercados lá fora são, são muito diferentes daquilo que nós estamos habituados a vender em Portugal. Primeiro, temos, temos diferenças culturais, depois temos abordagens completamente diferentes e neste produto que nós vendemos, que são, são produtos ligados à agricultura e são produtos sazonais, é, é preciso ter um produto ajustado e, e, e características do produto ajustadas a cada mercado. Um, e antes de fazer a internacionalização nós temos de saber o que é que temos e como é que podemos ajustar isto ao, aos mercados a que nós queremos ir, como lidar com as diferenças e com estas questões culturais e, e acho que acima de tudo nós temos é que ter, as empresas têm que estar mentalmente preparadas e em termos de estrutura preparadas para a internacionalização. Isto é, isto é muito bonito e para a internacionalização, mas as empresas têm que se preparar de uma, uma maneira completamente diferente daquilo que nós fazemos nos mercados nacionais. Um, o serviço ao cliente é uma coisa que, que é tão importante, às vezes, como ter um bom produto, um, o apoio, as visitas, o entender, um, e, e para isto é preciso ter dinheiro, acima de tudo isto é preciso ter dinheiro, porque os aviões, os hotéis, as alimentações, o alugar carros, Uh, se não houver um budget para internacionalização, que não é tão pouco quanto isso, muitos dos projetos morrem uh, passado um ano porque as despesas são superiores ao income uh, que existe. Você é, é é... tem
0: de, de investir, né? de aguardar, ter algum tempo de, de espera. Sim, de porque
2: mero, todos os projetos que, nós, que, que, eu, que eu tento desenvolver a nível de, de novos países... E, e sempre visito um potencial distribuidor um potencial agente, eu digo sempre e digo-lhes o meu projeto é sempre 3 a 5 anos para uhum. mim algo que saia deste padrão não, não faz sentido e se alguém me dizer que num ano ou 10 anos vai me conseguir representar no mercado, eu fico logo cético uhum. porque o primeiro ano nós temos sempre esta estratégia de vamos colocá-lo a um contentor, vamos lá colocar o produto vamos começar a fazer o mercado ouça a falar das, das nossas marcas o segundo, já alguém ouviu já vai pedir porque testou aprovou e já quer começar a trabalhar com o, nosso, com o nosso produto. No terceiro ano o mercado já conhece. Bem, agora no terceiro ano é quando eu vou começar a receber o, o investimento que eu fiz nos, nos primeiros anos. E daí para a frente, então, aí começamos a ganhar muita habilidade, a nível de marca, a nível de empresa, a nível de serviço e até o próprio o próprio preço. Então, isto, é, isto é um investimento sempre médio-longo prazo. Nunca, nunca conseguimos... Pelo menos a experiência que, que, que temos, num uh, que... ano de conseguir E dá, a ir é uma
0: feira e não sei o quê, e, e, pronto, e já logo. Sim, às vezes
2: vai-se vai a feiras a países e depois assim, eu não tive contacto nenhum. Olha, este país às tantas não é interessante. As feiras, nós também temos experiência que as feiras nem sempre é o, o mecanismo de entrada nos mercados, mas é o primeiro mecanismo. Normalmente é. os contactos, depois a questão é visitar esses contactos. E tentar perceber como é que estes contactos se mexem no mercado e até uhum. onde é que nós podemos explorar esses contactos. É uma, uma porta pequenina de entrar é claro. no mercado.
0: Vamos já vamos explorar um pouco mais é, essas questões interessantes, mas antes de avançarmos por aí gostava de perceber um pouco também o, a, o, percurso, o percurso profissional do, do, do Pedro para é, percebermos é, como é que chegou até aqui como é que chegaste até aqui
2: isto, isto é engraçado porque eu, eu, eu quando na escola era aquelas coisas que queria ter uh, um emprego que saísse às 5 horas. <risos> e não queria ser daqueles indivíduos que trabalhavam muito tempo e tudo. Apá, queria chegar lá, trabalhar, fazer o meu trabalho e às 5 horas ir para casa. Então fui pela contabilidade. Era uma coisa verdadeiramente fantástica e que tem tudo a ver comigo. <risos> uh, e o meu primeiro emprego, acabei por ir para Lisboa. Na altura namorava com, com, com uma rapariga de lá. Fui, fui trabalhar para Lisboa em contabilidade e... e passado um ano assim, não, esquece que não é para mim tá bom, é, a não é foi bom foi é pelo gente... menos e depois e depois engraçado é que eu via os meus colegas comerciais andavam sempre fora e dentro da empresa iam jantar iam almoçar e tinham estas coisas todas e eu ali dentro a fazer números e mapas e que tinha que bater certo e, e, e sempre foi a minha a, a, pela minha maneira de estar aquilo que eu, que eu gosto de fazer estar com pessoas falar e, e depois candidatei-me um, um anúncio no, no Porto, na Zona Norte, de voltar, eu queria voltar para o Norte, na, na Amorim Irmãos, no Grupo Amorim, e entrei como, como um assistente comercial e, e depois fiz o meu percurso dentro da assistente comercial, depois tive cargos de, de, de responsabilidade com, com, com a América Latina e depois permitiu-me esta parte já de internacionalização, eu trabalhava com a Austrália, com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Japão, com a Coreia... E comecei a ganhar um gosto uh, por esta parte das relações internacionais, de perceber que cada país, com o mesmo produto, temos que ter abordagens completamente diferentes. E, e trabalhava com, com rolhas de cortiça, não é? é a Grupo Amorim, mas o mais engraçado do, 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 do negócio do vinho uhum. é o vinho, propriamente dito, não necessariamente a rolha. A rolha é um, é um pequeno pormenor que as pessoas que estão fora... E depois cheguei ali a uma altura, e como toda a gente conhece, a Amorim e o Grupo Amorim é, um, é uma excelente faculdade a nível de profissão uh, profissional, de dar o salto. E na altura ia entrar, uh, a me ia entrar, tinha quase tudo resolvido para entrar na, na Unicer uh, pelo lado da, da promoção dos vinhos, uma gama que eles queriam trazer. Mas os acionistas da Unicer também eram os acionistas da empresa onde eu estou hoje, da tese e desviaram o meu currículo da Unicer um, para a Cotese e foi uma coisa assim que, ao princípio, assim que a vender era vinhos e cerveja, agora vou meter a vender fios e cordas. Não, é assim, não, é assim tão não, era, não era assim tão um negócio tão sexy. Mas depois comecei a, a, a perceber e envolver-me com o negócio, a perceber para onde é que isto podia ir. E depois também, fruto da restruturação da empresa, encontrei ali um espaço. E depois fiz todo o progresso da progressão de carreira lá, Uh, depois era uma responsabilidade de uma área que era mais representativa a nível de faturação da empresa com o apoio das pessoas que estavam lá era um rapaz novo cheio de vontade de trabalhar Isso é e quantos anos? já vai fazer 13 anos Isso. vai fazer 13 anos e, e depois descobri que isto era engraçado uhum. Uhum, é engraçado e um, pronto, sim, depois tenho feito o, todo, todo todo o trajeto dentro da dentro da cotese e hoje tenho a responsabilidade de... de da aplicação ou da área de negócio mais representativa da, dentro da empresa uh, e, e quase com... não é quase, já tenho 43 anos a nível profissional já posso dizer que todas aquelas metas que tinha quando era miúdo até jovem, já, já as alcancei portanto... Uh, agora há outras Agora há outras, mas... Uh, ainda também sou novo, ainda tenho muito ah. tempo para andar sim, sim, mas, mas, mas permitiu-me uh, evoluir So. E, e ter uma experiência que acho que com 43 anos, que tenho hoje, versus às vezes antigamente pessoas com 50, 60 anos não, não a têm, fruto da, da internacionalização que a empresa sofreu e, e poder viajar, e poder ah. estar em diferentes países, com diferentes contextos, com diferentes técnicas de negociação, permitiu-me um, um evoluir profissional uh -huh. e hoje me deixa... João Realizado
1: João Catolão chama isso ganhar, ganhar mundo é? Exatamente, o... a pulso Pedro, hum, como é que vocês na Cotese uh, identificam uh, os mercados geográficos uh, a explorar, portanto a atacar uh, sendo que sabemos que, que ficou com, com, uh, com uh, aquilo que, que lá denominam com o resto do mundo portanto com uma série de países uhum. onde não tem digamos, presença direta uhum. Hum, e, e como é que se preparam para entrar nesse mercado geográfico? Como é que depois o atacam? Por... Hum.
2: Nós temos um, um, um produto que é que é uma commodity uh, e que serve, que faz de serviço a, a grandes máquinas. Uh, um dos canais que nós privilegiamos sempre é e tentamos ter ótimas relações com os produtores das máquinas, os, das enfardadeiras. Ah, okay. Uhum. Quando se tem relações com eles, porque nós acabamos por lhes fornecer um produto, eles fazem aqui, os motores, os pneus, estas coisas todas, para fazer um fardo, mas esse fardo vai ter que ser amarrado com um fio. Uh, quer vezes eles podem ter a maior tecnologia, se o fio não funcionar, desenvolveram um produto fantástico e depois falha num pequenino, como nós chamamos fio. Né? Portanto, e nós ao desenvolvermos uh, fios que trabalham mais rápido, que, que aguentam mais resistências, mais pressões, mais isso tudo, Uh, aproximamos destas OIMs, que são os Original Equipment Machineries, uh, que nos permitem ter informações uh, que outras empresas mais pequenas podem ter. Eu posso estar uma reunião com uma John Deere, com uma New Holland, e perguntam olha, vocês agora estão a mandar em verdadeiras, qual é o mercado onde que vocês estão a mandar mais? Mas, mas, olha, o, a Rússia, a Ucrânia, uh, o Japão, a Austrália, estão a desenvolver muito a nível de cereais, ou estão a desenvolver muito a nível de, de alimentação de gado, ok, isto é um, é um alerta que aquele mercado está a evoluir. E depois também posso chegar aos modelos das máquinas e perceber qual é o produto que eu vou ter que levar para uhum. aquele mercado. Ao mesmo tempo, pois existem as feiras todas, todos nós conhecemos, uma uhum. visita a uma feira. E visitar uma feira, depois visitar estes stands das máquinas, ter conversa, ah, então, e muitas máquinas e... Uhum. As, a, a, a visita não só eu não estou a dizer quando falo em visita não estou a dizer expor porque o, o expor, ter um stand tem, tem encargos que, que nós vamos tentar na primeira abordagem ao mercado fugir deles uhum. Visito, nós visitamos a feira vemos quem está e normalmente vimos que no nosso, no nosso ramo não está ninguém a representar aquele tipo de ramo, se eu de identificar isto passado um ano, passado dois anos vou, vou tentar estar lá presente mas principalmente vou tentar ver se estão lá, se estão, lá se estão lá entidades que usam o nosso produto que teriam interessados em desenvolver e vender estes produtos. E depois, contacto também a rede, eu sei quem são, quem são as máquinas que produzem aquele tipo de produto que vai precisar, e abordo a rede de distribuição deles, vou aos sites, aquilo é público, e mando um mail a dizer, meus amigos, nós somos da Cautésia, nós temos este portfólio de produtos que se ajusta às vossas máquinas e estamos à procura de um agente, de um distribuidor de um cliente. Dos 200 mails que mandamos, geralmente respondem nos 20 30 uh, mas é sempre um, uma maneira de entrar Não, e marcamos uma, visa, uma visita, falamos com 10 falamos com 5, tentamos perceber quem tem verdadeiro interesse e uh, toda esta preparação eu diria que antecede meio ano um ano, uma entrada, uma visita ao, ao, ao mercado. Que curiosidade, porque, esta estratégia
0: de entrada foi uh, com base na tentativa e erro, ou seja, quando entrastes uh, não havia propriamente este, esta área uh, era muito, muito representativa Sim. então como este, este noel uh, que estás a passar foi feito, como é, como é que Foi, foi, foi um muito
2: mais tentativa e erro, erro do que propriamente haver quase com procedimento interno façam assim que, que é normalmente... Então, então, foi há, há países que nós nem, 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 nem conhecíamos. Lembro-me a primeira vez que, que começamos a identificar o Japão, por exemplo, como sendo um, um potencial uh, mercado para estes nossos produtos. Fizemos: como é que se aborda o Japão? Quer dizer, mandar mails em inglês para o Japão é bater tudo na trave. Ah, uh, é. Como é que se aborda o Japão? Uh, e, dizer, umas... e, e foi daquelas engraçadas histórias do Japão. O nosso CEO e no avião falou com uma senhora que morava no Japão e que tinha um marido que morava na Ilha do Norte, e ele disse, olha, por acaso, um museu comercial lá a tentar entrar no Japão. Uh, e ele disse, olha, o que falta o meu marido, que o meu marido está reformado, pelo menos pode marcar reuniões. Então eu comecei um trabalho de falar com o marido, primeiro, de explicar quais são os meus produtos, para que é que eles servem, e ele depois, como falava japonês, conseguiu-me agendar algumas reuniões no Japão. Claro, isto demorou novamente um ano, meio ano, e depois lá vai para o Japão, mas já com algumas reuniões, reuniões. Eh, agendadas. Claro que o Japão é um mercado único e estive lá quase duas semanas e só para aí nos últimos dois dias é que aquilo valeu a pena. Porque as tradings, o negócio por trading continua a ser o modelo de negócio no Japão e até encontrar a trading que compra é muito complicado. Geralmente as tradings que compram estão em Tóquio, ou em Osaka ou em Kobe e depois localmente estão outras tradings que eles têm, mais pequenas, uh, para fazer a distribuição capilar dos produtos. E até chegar alguém que nos vai ajudar é muito complicado. É muito complicado. Às vezes dá preciso alguma sorte à mistura. Uh, uh, mas esta do Japão foi uma história engraçada. E, e hoje temos uma presença muito interessante no Japão. Continuamos com excelentes relações com o Japão, mas veio daí. Mas mas há outras. Há outras Vai-se uma feira, conhece alguém e, e diz que. Que, pá, no, no, na Ucrânia há lá uma cooperativa que é isto olha não, não arranjas o contacto na Ucrânia é, pá, posso mandar o contacto nós também tentamos usar empresas que fazem produtos que se complementam aos nossos hum, tá. ah, nós por exemplo temos, temos empresas em Espanha que fazem um produto que se complementa ao nosso e nós fornecemos alguns dos nossos para eles complementarem a gama e nós compramos alguns deles para complementar a gama por exemplo, se alguém do Chile me disser Pedro precisa deste produto, se eu não o tiver, eu digo: Olha, fala com este Exatamente, amigo na Espanha. E ele faz o mesmo, mesmo. comigo. E
0: assim também então, vai-se largando. Exatamente.
2: O... E isto é um, é, um, é um. E depois, como que são empresas sólidas e estruturadas, quando eles nos aconselham, estão a aconselhar alguém que eles já conhecem. Uhum. E eu, quando faço o mesmo, uh, tenho penso. o mesmo benefício. Então, Confiança esta aí... troca, troca de, de contactos, troca de oportunidades, ah. é uma mais-valia para entrar Sim. em alguns mercados. Basicamente, é isso, basicamente que... é isso. E depois também em feiras, claro, são pessoas que vêm, há e-mails que chegam, hum, há estatísticas que compramos há, trabalhos, há empresas, nós, por exemplo, quando fomos para o Oeste, contratámos uma empresa para nos fazer a abertura do mercado, uh, uhum. por causa da língua, nós não dominávamos o russo, o ucraniano, precisávamos ah. de alguém que, que nos agendasse as reuniões, tivemos que levar intérpretes, portanto, se tiver que recorrer... Uh, empresas também o, o fazemos, ah, claro. mas tudo o que for ferramentas que nos permitem entrar nos mercados nós vamos usar. Vamos uh, entrar, é E, e um, ao nível. Então, estamos aqui a falar de mercados e, e, e,
0: e, e pelo que parece, é, vocês encontram sempre distribuidores, vão à procura sempre distribuidores no mercado. Você não vende
2: diretamente para, para os clientes, não? Uh, eu, eu, defendo, eu defendo o modelo de termos um distribuidor e um agente. Uh -huh. uh, por muitos, por muitos, por muitos. Estou a falar, sempre que eu falo, falo com a desta empresa e neste modelo neste e tipo de claro. produtos e neste modelo de negócio. Tu, quando vendes a um distribuidor ou a um agente, estás a tirar algum risco de a um, um utilizador final.
0: Uhum.
2: Tens o risco do pagamento, tens, tens a, questão, a questão das quantidades e, e depois tens alguém que te faz o trabalho. E nestas questões, e o modelo que nós montamos, é, é um bocado, eu costumo dizer que é um bocado oportunista. Eu meto as pessoas a trabalhar para mim. Uhum. Um, porque tenho que fazer quantas, quanto é que me custa uma viagem à Ucrânia, uma viagem à Rússia uma viagem ah. ao Japão, à Austrália custa-me muito, e depois tenho os hotéis, depois temos os carros e tem isso tudo, se eu arranjar alguém que está lá, está está lá, está lá está. Que, que domina a questão cultural, que percebe como é que aquilo funciona, e ser olha, faz isso e eu dou-te uma comissão sobre o trabalho que tu fizeres uh, ajudo-te a nível de marketing, ajudo-te a nível de produto, ajudo-te a nível técnico se precisares de um técnico que venha cá duas semanas eu mando um técnico para o acompanhar Uh, durante duas semanas fazemos isso é. uh, envio amostras grátis uh, ou seja, mas a pessoa que está lá tem que trabalhar tem, tem que merecer uma comissão do que quer que seja que nós claro. negociamos com ela uh, e, e isto facilita muito o trabalho porque é, é, há países que é muito difícil as questões culturais uhum. nós chegamos lá portugueses, pensamos que dominamos tudo e que isto é assim que se faz, porque eu já fiz este negócio em Espanha, já fiz este negócio em Itália e chegas à Roménia ah, e aquilo é simplesmente certo. não funciona e não sei que tem alguém lá que te diga, Pedro, aqui é diferente, aqui é assim que se faz, nós vamos nos a ao cumprido. E muitas vezes, acho que as empresas falham por alguma, eu não vou dizer arrogância, mas por alguma falta de humildade. É isto, uhum. Nós primeiro temos que perceber como é que aqueles países funcionam. E é uma das coisas que eu fujo sempre, é dizer, olha, porque eu fiz isto nos Estados Unidos, tenho que fazer isto Sim, aqui, não. eu saio disso. É, 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 se tiver aqui um espanhol dizer que faz assim, que nós somos portugueses, somos aos espanhóis, nós como portugueses não vamos gostar necessariamente, claro. porque temos o nosso... somos portugueses, temos a nossa questão uh, sim, nacional. Sim, sim. Uh, agora, quando eles nos perguntam, olha, tu neste país, como é que fazes? Eu aí já partilho claro. A, claro, a informação, claro, claro. mas tento, tento sempre ter uma abordagem no é? de não dizer, olha, como aqueles países que são referência fazem assim, vocês têm que fazer assim. Nem e, sempre funciona. E, e enganam-se muito na história dos, dos, dos agentes, como é, que é este de casting? Tentativa e, erros e erros? também. Uh, já tivemos, uh, posso dizer que temos muito mais casos de sucesso do que casos de insucesso, mas, mas acontece. Por uh, exemplo, tivemos um, um ali para leste, na Sérvia, que aquilo nos correu mal porque ele não nos pagou. Uh, ou seja, o negócio foi, foi interessante em si porque ele pagou-nos uma parte à frente. Eu, nesse aspecto eu salvaguardo sempre que me paguem uma parte grande de, 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 da mercadoria antes okay. de, de embalar para mesmo se aquilo correr mal matéria-prima, os custos pois, posso é, perder mesmo. a margem, mas o resto já está acautelado uh, mas se dissesse eu, eu diria que tínhamos 2, 3 erros de casting mas E ao
0: nível um de, de mercado não tanto uh, também que me estás a falar uh, no pago ou, pronto, primeiro, mas, este, mas ao nível também o próprio dinamismo, ou seja, ser o, efetivamente aquele distribuidor que pega na coisa e vai e consegue crescer, e o outro, enfim, pega, faz umas coisitas, mas não desenvolve muito o mercado, mais também nesse sentido.
2: Também uma coisas que, novamente por, por aquela questão do, do, do erro e da aprendizagem, nós nunca abordamos um, um país por um único canal. Hum. Ou seja, eu quando visito, faço questão de dizer às pessoas que estou a visitar vários. Pois. Que depois do vai. Eu não vou a um país só para visitar um indivíduo pela primeira vez. Se tiver 3, 4, 5 contactos, vou e falo com eles. Visitar só um. Temos exemplos, por exemplo, em alguns mercados em que nós apostamos a nossa marca premium num cliente e depois apareceu um potencial cliente que nós demos uma marca branca. E hoje a marca branca vale mais do que a marca premium. Isto acontece. Mas porquê? Porque aquela empresa, porque aquele indivíduo muito mais proativo do que o outro mas como é que ele foi o primeiro que me abordou eu dei-lhe a minha marca prima mas eu isso, sou completamente transparente e direto é assim, com eles não 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 minto eu digo, olha neste mercado tenho três, três pessoas a trabalhar comigo eu faço, eu nunca dou representação da empresa eu dou representação de marcas eu segmento ah, okay. os mercados por marca okay, tu okay. tens a marca X, tens a marca Z, tens não, a marca não, Limos, a, a, a E e eles correta. depois ou seja, não dou tento não dar vantagem a um com uma marca em termos de preço sobre o outro digo, vocês têm as condições idênticas vão para o mercado e depois dos três posso escolher um posso ficar com dois, até posso ficar com os três há, há países que nós temos cinco e, e temos cinco marcas Pé, e é eles é. entre as marcas entendem-se e, e funciona, funciona bem, funciona bem. E há outros países com duas marcas daquilo, é um, é um caos e mudança
0: de distribuidores tem, tem, vai acontecendo ou mudarem um, pouco, pouco
2: é engraçado a Cotésia é daquelas empresas que temos clientes, que já temos relações com os pais deles como se é. de 50 anos, 40 anos, as pessoas que veem assim: olha, o meu pai é que veio cá a primeira vez e agora veio o meu pai, agora sou eu que estou a apanhar o negócio. Quer dizer, e já, já me apanham a mim, que temos a mesma idade, mas já ou alguém que teve um antes ah, dentro. Ah, ah. Normalmente as pessoas vêm e ficam ficam na cotese, porque é daquelas coisas. Eu acredito que quando as pessoas, quando as empresas fornecem e estão bem, cria uma fidelização sim, sim, sim. e cria uma empatia com a própria pessoa. Isto também depois tem que se cultivar. Acho que é uma parte importante dos comerciais, é o cultivar esta questão Ela da, relação. da relação. A relação é uma coisa que eu aposto muito Epá, eu sei quando é que os meus clientes fazem anos nós mandamos garrafas de vinho do Porto se há um japonês que adora o Ronaldo eu quando fizer anos eu mando fazer uma, uma camisola da seleção nacional e meto o nome dele nas costas e mando para o Japão uh, ah. acompanhamos ah. o Facebook de, de alguns dos nossos clientes Uh, damos parabéns quando os filhos vão para a escola quando o filho joga rugby e, e ele diz que o filho nós nós fazemos questão de acompanhar ah, então, uh, e, e esta questão da relação é, é muito importante. eu costumo dizer que este negócio é um negócio de relações e, e quem tem a relação tem uma, uma coisa que eu chamo que é, que é para mim primordial nos negócios que é ter o, o direito de dizer não eles podem negociar com um concorrente meu eu só peço-lhes e eles ao fim me digam, Pedro, é entre isto e isto a decisão é tua se eu ficar com aquela com a prerrogativa de dizer eu ok, já, eu faço claro, já é, ganhei o cliente claro. depois sou eu que digo quero fazer o um negócio ou não claro. mas isto cultiva-se isto isto demoramos a fazer ainda mais
0: só um pouco atrás insistindo um pouco também na questão da escolha do distribuidor há pouco estamos a falar Pedro que tu eras muito mais nas decisões e ias buscar mais o ao, os ingleses chamam o gut feeling é? Portanto, a parte emocional a ver como é que se sentes como é que é por aí também que escolhes de alguma forma também os os seguidores escolhes no sentido é a sensação que tens daquilo depois está, digamos em termos de condições económicas está tudo tratado essa essa decisão vai por aí ou
2: como é que isso funciona? Uh, eu vem um pouco mas na primeira na primeira fase não quando hum. tu não conheces as pessoas há muita gente interessada em representar a nossa empresa é. eu, se eu disser opá, vamos tentar investir na Bulgária e nós fazemos uma ação na Bulgária de repente tem três quatro cinco pessoas que querem não, que querem fazer então procura, procura digamos. vou lá e toda a gente quer ser o nosso o nosso distribuidor exclusivo eu disse logo na exclusividade não damos a ninguém pelo menos eu digo sempre usamos o exemplo do namoro nós primeiro namoramos antes de casar uh, trabalho há dois três anos e depois nós temos, o que eu peço sempre porque toda a gente, quando falas com eles, são fantásticos têm empresas incríveis têm não sei quantos Acho vendas na rua têm armazéns com plataformas logísticas incríveis e eu digo logo, isto é fácil és trabalhar comigo, então fazes-me um plano a 3 a 5 anos de quanto é que tu vais fazer no primeiro ano, quanto é que vais fazer no segundo ano quanto é que vais fazer no terceiro ano, ano so só on uhum. fazes um business plan eu analiso o business plan e depois se eu gostar nós voltamos a falar isto aqui elimina-te logo três ou quatro claro então, só tem... Aquele que fizer um business plan, que diz, eu no primeiro ano vou fazer X contentores, no segundo ano vou fazer isto, e depois também tens que perceber que quando ele diz que vai fazer dois no primeiro, se ele disser que vai fazer cinco no segundo, há qualquer coisa que não faz sentido. que é. também tem que ser um crescimento gradual. Ah. E, e tu, quando pedes o business plan, e quando o lês, percebes se aquela pessoa está dentro do de negócio ou não. Porque na primeira abordagem nós não sabemos. Ele vai dizer, eu comprei este, eu comprei aquele. Claro, e todos claro. compram toneladas fantásticas. Logo a primeira... À, 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 temos já 80% de todos os mercados que visito pela primeira vez, mas depois há, há que fazer a triagem ah. é, e, e normalmente o meu filtro é pedir-lhes um plano de negócios. Eu já a parte de e, técnica e, analítica de... E, eu, eu, eu... nós perguntamos sempre ah. quantas pessoas são, quantas pessoas não são, e onde é que estão sediados, e onde estão os armazéns, como é que vocês fazem a distribuição, que feiras é que vão, estamos perceber se são pessoas que só estão no negócio ou se são pessoas que querem entrar no negócio
1: então, hum, então. e isto resulta -se, para sempre... Só posso dizer que já tenho me safado bem. Uh, Pedro, já, já tivemos a oportunidade de trocar aqui algumas histórias uh, sobre esta questão, que também já foi abordada, uh, das diferenças culturais, não, das enormes diferenças culturais que existem uh, nos, nos países, uh, que neste, neste processo de internacionalização. Uh, pode partilhar aqui algumas dessas histórias... Uh, mais curiosas aqui com com, com, é. com o nosso auditório. essas, essas
2: se a gente for falar aqui destas histórias, a gente estava aqui o resto da tarde. Ah, uh, mas há, há histórias, e, e antes, de fazer, antes de fazer uma visita, eu tenho sempre algum cuidado de, de fazer, se a primeira vez que vou a um país, eu vou a um site procurar quais são as questões a nível de negócios que podem ah. ser deal breakers, um, e tentar não fazer erros daqueles de, de, de palmatória. Exato. Por exemplo, no Japão tens que respeitar as hierarquias, sabes sempre que a pessoa que vem à frente é mais, é mais importante na organização e depois eles fazem, vão, vão dando um passo atrás e, e naturalmente às vezes a hierarquia, pela, como eles caminham, como, como eles possível. se dirigem a ti e tens que complementar em primeiro lugar o primeiro, o segundo, and, and so não so não É daquelas coisas que não podes errar e mesmo que conheças o, o último... Nunca te vais dirigir ao último antes de, de, de dirigir ao primeiro. Isto é muito é muito complicado e muito mal visto. Um, por exemplo, quando nós visitamos os, aqueles os países ali, tipo Egito, uh, Tunísias, uh, Jordânia, Líbanos, é bom ler sobre uh, como abordar as pessoas, as questões culturais, as comidas, uh, por exemplo agora qual o pé. No Egito não se pode estar com a perna cruzada e mostrar a sola do sapato à pessoa que está à frente. Porque o sapato anda no chão, as pessoas não gostam. E há aquela preocupação de pá, manter os pés no chão. No Japão, estar numa reunião com os pés com as pernas cruzadas não é bem visto pelas pessoas, porque é uma, uma sinal de, de relaxe e de desrespeito pela pessoa que está a ter a reunião contigo. Ah, seja, há sempre umas coisinhas que nós vamos vamos ler e, e quando viajo com, com, com a Patrícia que trabalha comigo, como é que eles encaram as, as, as mulheres, às vezes. Lembro-me uma vez no estávamos no, no Japão, eh, ela ficar horrorizada porque sempre que entrávamos numa casa a senhora deitava-se mesmo no chão, a sul do Japão, nas ilhas mais nas ilhas agrícolas, mais tradicionais, mais tradicionais é as mulheres não são completamente bem vistas. E, e nós entrávamos, a senhora servia-se e depois metia-se completamente curvada com as mãos à frente, em sinal de submissão e, e ter levado uma senhora numa reunião que é um negócio de homens e aquilo ficou assim e eles olhavam muitas vezes para nós quando vais a países árabes também tens de ter aquela cuidado do véu tens de ver se pode levar véu ou se não pode levar véu e depois temos uma história engraçada que foi na Turquia que é aquela questão do álcool não é nós, nós fomos a um restaurante fantástico perdemos uma com uns kebabs e umas coisas maravilhosas e assim, e viram-me para ele e disse: que é que vamos beber? Ela disse: oh, Pedro bebeu uma cerveja. E eu, pai, também vou beber uma cervejinha. E disseram: Olha, queriam duas cervejas. Isto é ou é leite, ou é água, ou é Coca-Cola. Cerveja, nós não servimos álcool nos restaurantes. É e, ok. Uh, foi engraçado porque são, era uma zona turca já ali perto da capital, que é Ankara. Uh, e eles eram malta nova e deu, deu gargalhada pai, e coisa é? entrou num, 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 num registro uh, mais, humorístico, mais humorístico e tal, mas não deixam de ser estas questões que, ali, é, algum... que é preciso ah, é? Preparar, a, a, a preparar e depois também temos a, a nível cultural o negócio, quando entramos por exemplo numa discussão na, na, na Ucrânia ou na Rússia, e dizem que tens que assinar um contrato e vês em cima que aquilo diz 5 milhões de, de euros, se não é um contrato de 5 milhões de euros ou milhão de euros. Isto, isto não existe, não, mas tens que fazer, porque isto depois entra na Câmara do Comércio e depois isto conta como um potencial. Em vez de estarmos a apresentar um de 200 mil, de 100 mil, apresentamos logo um milhão que cobre os possíveis negócios. Mas tens que fazer isto em 5 vezes. Assinas aqui, assinas aqui, assinas aqui, assinas aqui. E depois tens a parte russa e a parte em inglês. Não dominas a parte russa. Tipo, ou vais para um intérprete que ajuda e que te diz Pedro, isto é normal, assine... Porque se eu fosse sozinho, se não levasse ninguém que me ajudasse naquilo, eu não sabia se havia de assinar um contrato em que as cinco folhas Sim. são diferentes. E que depois alguém te vai pedir uma comissão, alguém te vai pedir isto, é depois vais sair dali e vais, vais comer, vais beber bastante vodka, e até que ponto tu alinhas no, no, no vodka, ou nos saqueiro, isto tipo, é, é politicamente correto, não é politicamente correto, faço, não faço, faço muita preparação... Uhum antes de visitar algum país. Muita, muita preparação. E a preparação,
0: como está, em sites, na internet, Sim, exato. Já no internet. Mas também, mulher, um internet, também, mas, também uh, tentas ver com locais, pessoas locais... Que,
2: uh, sim, é, depois aquelas é, conversas informais, antes das reuniões ou depois das reuniões, uhum. e então, olha, já agora, mas isto do álcool vocês bebem sempre ou não bebem? Não, não Informalmente não. tentamos validar algumas coisas, porque Toast às vezes... Nem tudo que tu és na internet. Sim, tá, às tá, vezes são, 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 são situações extremas Sim, será, e que, 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 às vezes, quando estás lá, não, 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 não corresponde Por exemplo, nós, as pessoas que trabalham connosco no jetão têm a nossa idade, por acaso é engraçado porque ele faz, anos, ele faz anos no mesmo dia que o meu filho, nós temos os três a mesma idade, eu faço em janeiro ele faz em fevereiro Temos uma Sim. série de, de coisas engraçadas e, e já existe aqui alguma cumplicidade. E quando nós estamos com estes dois japoneses, três japoneses que nós conhecemos... Pois é, é, é normal, uh, rimos, eu brinco com eles, eu faço-lhes coisas incríveis que eles depois uh, acham aquilo verdadeiramente fantástico, mas quando estou com o, o sogro dele, que é o CEO da empresa, eu tenho um comportamento diferente. Embora brinque com ele, porque eu mas acredito é muito naquela de. tenho só formalismo, o senhor é e tal, 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 mas depois, quando tiver uma primeira oportunidade de brincar com ele, brinco ele adora-me. Ele tem lá uns pratos que nós fomos uma vez a um restaurante, creio que o fez em Paris. E tu, para entrar no restaurante, tinhas partir um prato cá fora. E eu pedi os japoneses todos a partir de pratos cá fora, e ele disse que foi o melhor, dos melhores, das melhores refeições que fez E uma vez eles estavam cá, foi o um europeu, eu tinha cá um grupo de franceses e italianos, e era um jogo França-Itália, uh, para o europeu. Então eu não tive mais nada. Uh, franceses, italianos e japoneses na mesma mesa, num restaurante brasileiro, no Porto, a ver o futebol ele disse que foi a melhor refeição que fez na vida. É. Uh, porquê? Os franceses aos saltos, os italianos aos saltos, são um grito a golo. e não sei ficou 2-1. Um um. uh, acho que foi a França que ganhou 2-1. Um. Mas, como todos gritaram, ah. isto para um japonês que tem aquele formato formal tá então, sair fora, da... sair fora uh, mas, mas isto é daquelas coisas que tu vais adquirindo com, com a tua experiência e com a ah. tua relação com a pessoa. Há outros japoneses que têm outro grupo de clientes japoneses que eu nunca faria isto. Se eu fizesse é. isso, nunca mais lhes vendia um quilo. É. Mas estes, sei que os posso aproximar de culturas. Que uh... Estão mais abertos, não é? Que estão mais mais, mais tradicionais, mais. E são pessoas que viajam. É. Uma coisa é tu lidares com japoneses que estão só no Japão e outra coisa é lidares com japoneses que viajam. É. É, completamente é completamente diferente. Podem ter a mesma idade, podem ter o mesmo claro. cargo profissional. Tem Tem é é algum... diferente. É muito diferente.
0: E ao nível da negociação, qual é o, o, aquele país que tivesse mais dificuldade no processo
2: de negociação? Eu, eu, eu escolheria novamente o Japão. Eu, eu adoro o Japão, mas, por ele ser difícil, mas também é daquelas coisas. Estou a partir do momento que, que arranjas um distribuidor, um importador no Japão, e cumpres, tens um, um, um cliente para o resto okay. da vida, não, não te vai trocar por preço melhor. Troca-te por mau serviço toca porque tu mentiste -me, mas se tu fizeres a parte do produto, a parte do serviço, a parte do acompanhamento correta, o é preço nunca bom. vai ser entrado. Agora, é complicadíssimo, porque há pouco falávamos, antes de noção das entrevistas, das microexpressões, uhum. das técnicas de negociações, e, e, eu, e é uma das coisas que me fascina e que eu tento dominar e que eu estou sempre a cara. Okay. Uhum. E vou mandando sempre uh, as minhas técnicas, e o que não resulta com, com os japoneses, porque eles fecham a cara, e, e simplesmente Exato. acabou. Não sabes, ao fim da reunião, se aquilo correu se bem, se, 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 se aquilo correu não. mal. Se te encomenda correu bem. Se não não fez encomenda não, não sabes. <risos> não sabes. <risos> não, 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 não sabes. E, um, e depois, nunca tens uma reunião com um japonês. Tens sempre uma equipa de japoneses. Uh, Lembro-me alguma vez, uh, estávamos numa, numa reunião, éramos dois portugueses eu e a Patrícia e do outro lado estavam dez japoneses. É, quer dizer, depois é, é, é prestar atenção de quem onde é que nós temos que prestar atenção. quem toma decisão. Que... Exatamente. Um, um de nós normalmente foca na, 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 normalmente eu foco na, naquilo que toma a decisão e por isso eu tentava perceber o que é que estava a passar à volta, porque depois percebemos que havia algum problema com, uma, com a qualidade. E o da ponta dizia ao outro que depois aquilo tem que subir até chegar à pessoa que fala connosco. Mas tínhamos que tentar sempre a calcular quem era quem e onde é que às vezes nós tínhamos que desmontar o negócio. Porque, apesar de ser o decision maker que está à tua frente, que toma a decisão, se tu às vezes conseguires dizer ao outro que aquela situação é normal no produto, e ele, ao passar a comunicação, chegou lá e disse, está controlado. Isto, isto nesta, nesta questão de, do Japão é muito complicado porque nunca falas só com uma pessoa. É assim, é, e, e dispersas. -te. Na questão, por exemplo, quando vais à Ucrânia e à Rússia, tens a questão da linguagem e depois tens a própria maneira deles, eles parecem estão sempre aos gritos, eles parecem que estão sempre chateados contigo. Uh, e depois já há sempre, há sempre, ficas sempre com a sensação de que aquilo não há é um esquema, isto é, pá, é esquisito, é esquisito. É uh, um, e depois eles também como são, pá, não vou dizer que têm a mania para ter alguém russo ou ucraniano a ouvir, mas têm uma, um posicionamento um bocadinho elitista, nós somos russos, é. nós somos isto, nós dominamos, nós é que sabemos, e é preciso ter alguma humildade para os deixar liderar o processo.
0: Uh, eles têm, que sempre, -tá mas, têm senão... sempre
2: que sentir que estão mas... em controle da, da, da negociação e eles têm que sentir sempre ao fim que o preço foi arrancado
1: certo.
2: e que foram eles que o conseguiram arrancar um... tu não lhe deste nada porque se eles ficarem com a sensação que se tu lhe destes aquilo vai, vai, vai bloquear um bocadinho, eles têm a sensação de que exprimiram até o totano e quando eu disse o último preço eu já estava em desespero de causa se eles sentirem isto, está feito uh, não, que eles não que dizer ficaram, é que são bons eram aqui uns portugueses coitados mas, 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 mas faz parte o jogo do, claro. do perceber por uh, é. exemplo ontem falava aí a Patrícia e o Pedro os, os italianos é que são chatos porque tens que mandar sempre um preço mais alto para depois fazer aqueles descontos todos e eles dizem, pá, consegui 25% de desconto mas nós subimos o preço de 30% o, o italiano também tem a necessidade de discutir ali o, a, a porcentagem um, Alguns países daquela zona da Norte de África também, se calhar, não sei muito assim, não é? Os marroquinos, os tunisinos, ah. uh, aquela necessidade, de, mesmo quando estás lá a comprar uma claro, carteira, faz, uh, é, é, faz parte. E este é mete o preço. Ou... Sim, mas, mas eu acho que nos negócios nunca, nunca, nunca senti tanto isso. É, na claro. questão do negócio, porque também muitas vezes é por e-mail, não sentes tanto Sente essa pressão. Essa essa quando estás lá, sentes um bocadinho, um bocadinho mais. No, no, no Egito não senti. Por exemplo, não senti quando tive as reuniões com eles, mas quando fomos ao mercado comprar umas, umas chiles, umas carteiras, <risos> uns quadros, aquilo. Era incrível. Uh, mas... eles Os negócios têm uma, uma uma abordagem relativamente diferente do pessoal da mais do mercado, mais, de, mais da rua. Mas, mas mas e é daquelas coisas, por exemplo, no Japão, tu, quando cotas, aquele é, é o preço. Para um japonês, se ele tem uma relação contigo, ele não está à espera que tu lhe cotes um preço 15% mais alto e depois que faças um desconto de 15%. Com preço,
0: com Tens a relação,
2: dizes qual é o preço correto, está feito. Não, não, não. Por isso é assim, ou, ou, ou acertas, ou se falhas estás fora. Não, não, não vão estar ali, no Japão. Demora muito mais a preparação da reuni do preço na reunião do Japão. Demora duas horas a discutir tudo e depois digo, ok, qual o preço? Qual o preço para a próxima campanha? Eu digo um preço e ele diz... Na... Eh, temos do outro um bocadinho um mais abaixo não adianta produzir este mesmo porque eles nunca, nunca te vão ah. dizer e, e nós geralmente sempre jogamos sempre foi uma das coisas que eu fui aprendendo com as quantidades, assim, olha no preço não posso fazer nada mas se tu me compraste tal eu ajudo no preço ou seja, porque eles, eles quase que se sentem ofendidos de tu estás a tentar enganá-lo, claro. eles não se gostam de sentir enganados. E por
0: isso 10, que agora é, vai dizer. E, de e, e claro.
2: pois, às vezes, assim, tipo, o pé do Japão paga bem, pedes 10 e tens claro. uma concorrência a 17 Se ele tiver abertura, depois que consegues isto, assim, eu tenho certo 7 do outro. Pai, mas tens 7, mas que quantidades é que estás a comprar? tentas imediatamente tirar a questão do preço é. e atribuir aquele preço ou outro, ao ou Pai, eu vou comprar X contentores Epá, vamos lá que estamos a falar em X contentores e eu estou-te a dar preço para um se dizes que são cinco, estamos a falar em coisas diferentes e depois tens que lhe explicar que o efeito escala da quantidade tem, ajuda tem, tem, tem. a nível de preço porque for só, só pelo preço tipo oh, eu tentei 10 porque tu és rico e tu pagas bem, Epá, estás fora claro. se tivesse a abertura para ele te responder estás fora foi muito fantástico Caso contrário, ele agradece, faz o high e tu sais e nunca mais lá voltas. Um, Mas, por isso, há muita. Uhum. Eu acho que a parte da reunião e a discussão de preço é a parte mais fácil. O que custa é toda a preparação.
1: Uhum. Tu, o antes é, uhum. é, é, é incrível. E já agora, há países também onde essa negociação é surpreendentemente mais simples? Ou, uh... Sim, por exemplo, a Austrália. Uhum me lá há pouco tempo. É
2: relativamente relativamente fácil. Uh, é cultural também. Os australianos levam a vida de uma, uma forma muito diferente muito diferente da nossa. É daí, não? Muito descontraída. É engraçado. Chegas a Frankfurt e a gente, de fato, é correr de um lado para o outro e puxar malas e chegas à Austrália por soltar de calções e de chinelos e t-shirt e que É uma coisa espetacular. Uh, mas tem a ver, não, eles, eles também são, uh, que os seus negócios, que querem ganhar as suas margens, mas têm uma abordagem muito diferente na relação. Um, discutir um preço com eles, uh, eles dão muito mais valor, por exemplo, uh, ao eu ter ido de Portugal à Austrália estar com eles. Uhum. Porque eles sabem quanto é que custa uma viagem, sabem quanto é que me custa, demoram-me dois dias a chegar à Austrália. Ah. E ainda agora estive tipo, numa, feira, numa feira que, quando cheguei, Patrícia dizia, mas se eu a aquilo valeu a pena, eu disse, Patrícia, por amor da santa, aquilo não valeu a pena. Mas eu sei não. que as pessoas gostaram daquilo. E eu, quando for pedir o preço, eu não lhes preciso lembrar que eu investi em estar presente na feira deles. Eles sabem. E se eu pedir um preço de 3%, 4%, 5% mais caro que o meu concorrente, eles não me vão dizer que eu estou mais caro. Porque eles, que eles sabem que eu estou a fazer um outro tipo de esforço ah. que não está refletido no preço para os ajudar. E isso geralmente funciona. Ou seja, mas isto também é... Respondendo, é, é fácil... É mais fácil se tu investires nas outras coisas antes. Tiras a carga. Eu, eu tento sempre, na, a nível de negócio, tirar a carga okay. do preço. Eu dou tudo. Bom, o preço é isto. Posso-vos dar bónus, posso-vos dar produto, posso-vos ajudar nas feiras, posso-vos ajudar em marketing. Eu jogo vos em tudo. Atenção, mas o meu preço é este. Eu discuto tudo menos preço. E, e quando tu consegues criar esta relação de tirares a negociação do preço, tu já conseguiste, tens o cliente na mão. E vais discutir outras coisas todas e assim, ok, Sim. estamos aqui e, é... Porque é sempre aquele
0: fator mais ah. estressante, mas é... que pode provocar a perda do e, às negócio, não
2: é? é? E às vezes não é o fator determinado do negócio, claro, 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 claro. É, Mas é aquele podes... que se visível exatamente. não é exatamente. Visível, né? é? Exatamente, claro. às vezes, depois tens as condições de pagamento, por exemplo, ah. quando tens uma estrutura por trás que te ajuda e tu consegues dar te termos mais longos de pagamento, ah. aquilo que custa dinheiro e às ah. vezes ah. é preciso mostrar-lhe que, ao custo do dinheiro hoje, ele está a ter uma determinada vantagem, ah, ou seja é tentar ajudar coisas, tentar ajudá-lo. E depois também eu tenho sempre esta, esta, esta abordagem com os nossos distribuidores de lhes dizer. Vocês não são clientes, vocês são parceiros. Esta é uma frase que eu faço mesmo muita questão de usar uhum. usar a, a, a miúda, que é, vocês não são clientes, vocês são nossos parceiros. Vocês é. são o nosso braço nesse país. É pá, digam-nos o que é que vocês precisam que uhum. nós vamos vos ajudar. Uh, vocês vão para uma feira. Epá, nós podemos mandar flyers nós podemos mandar, na vossa língua, vocês escrevem nós imprimimos em Portugal, nós mandamos mandamos banners, mandamos canetas mandamos isto, mandamos aquilo, mandamos amostras vou aí à feira e estou presente dois dias contigo, isto é dinheiro claro, isto é dinheiro um polaco, um cheque meu concorrente não vai fazer isto ele não vai sentir o apoio da organização que eu represento como vai sentir o preço de um cheque é pá, o cheque é mais barato que o Pedro de 5%, 6% é pá, mas o Pedro está aqui se eu tiver alguma dificuldade ah. com a especificação deste produto ele está aqui, ele veio de Portugal para aqui ele vai passar aqui é dois dias é pá, às tantas eu vou pagar aqui 5% a mais mas vou ter um apoio que do outro lado não vão ter então, novamente, tira a discussão de preço e tens toda uma organização Passar sim, sim. a imagem de toda a organização que eu represento está a ajudá-lo.
1: Ele é um é. meio que está no mercado. Oh Pedro, nós tínhamos aqui uh, uma pergunta uh, que de alguma forma já foi respondida, que portanto, tem a ver com esta questão da fidelização, como manter portanto, os clientes internacionais fidelizados, portanto já percebemos que é através hum. da qualidade do serviço e da relação. É. Né, da e visitas,
2: e, e visitas, tens que ter um, tem um programa de estar com eles. Eu estou com, nós estamos com os nossos clientes, no máximo dois anos não, não deixe sem visitar um cliente. No máximo dois, dois anos. Dois anos. Ah, Depende, claro, os clientes mais importantes visitam claro, todos os anos, mais ou mais, problema, mais vezes, não. os outros, cada dois anos, tento estar com ele, pelo menos para a cara estar lá, para a pessoa estar lá, 100%. pessoalmente, não ah. estou a falar, os e-mails... É, pois muitas, muitas vezes a,
0: a questão da, 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 da tecnologia acaba por esconder muitas pessoas, no sentido de mandem mail não sei quanto, e não se dá muita cara, ou seja, uh, e, a presença física é, 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 continua a ser e continuará a ser, uh, continua a ser okay. fundamental, é? eu acho essa, que essa, é... essa presença, estarmos lá a conhecer, a falar o olho no olho, é completamente Que É mais valia, Paulo. Enviar um e-mail ou um telefone. Há nós
2: falávamos sobre a internacionalização, e eu dizia que custa muito dinheiro, era por isto. Pois. Custa de dinheiro, uma viagem custa claro, de dinheiro claro. e custa muito dinheiro. Tens a, tens a viagem, tens, estás fora da empresa, tens os hotéis, tens as refeições claro. e depois levas o, o, o cliente custa, a almoçar ou jantar, custa, tarde, dinheiro. custa de dinheiro. Ou seja, claro. ou tu tens um budget que te permite claro. e que a empresa está comprometida para a internacionalização, ou então esquece, isto custa muito dinheiro. Porque se tu não visitas e vai lá um concorrente teu e te visitou e ele levou a almoçar, no outro dia, tá, aquele almoço foi espetacular. Quando vês a Portugal, eu vou-te levar aqui a um restaurante que eu conheço, que é indicável. Quer dizer, nós fazemos isso eu convido imensos, imensos clientes a vir a Portugal. Também tem uma vantagem que dentro do grupo nós temos os hotéis e eu consigo, com um custo mais muito baixo, baixo. alocá-los cá, tê cá, tê-los sob controle, levá-los a conhecer a empresa. E eu daquelas coisas,
1: eu visito, Estou lá e disse, pá, que se Portugal. Isso é a mais-valia também, não é? Ou seja, eu dentro do grupo, ter ter os hotéis, já dá uma imagem de confiança, credibilidade brutal. Um cliente não é que vem e que, onde eu onde eu disponibilizo, digamos, o serviço. É, eu entendo exatamente o que está a dizer, mas isso é tricky. Porque quando tu estás a falar de uma empresa,
2: e tu dizes, já ah, nós temos hotéis e casinos. Ah, então vocês são uma empresa rica. Peraí, então vocês conseguem fazer um preço mais baixo. E nós temos que falar, olha, nós temos uma empresa, isto um grupo, mas
1: a gestão dos hotéis
2: é ali, clientes, é ali a gestão dos casinos é ali nós é parte parte do... industrial atenção não venham com essas conversas porque as coisas é, não. não se cruzam eu posso é pedir um serviço a uma empresa do grupo e vocês estão lá alojados porque se começas a e nós também novamente aprender com o um erro nós somos grandes nós somos os maiores grupos portugueses casinos, hotéis, unicera aquelas coisas todas e de repente vocês são tão ricos por isso pode ser não, mais baixo Quer dizer, então, perdeu um bocadinho a piada, então começámos a tirar a carga do grupo. Ou seja,
1: é um grupo, mas esta empresa pertence ao grupo, mas independente do grupo. E aí, provavelmente, também, de acordo com os países, aquilo que estamos a falar há bocado, se há os ucranianos que é mais preço, que é mais não sei o é. quê, se calhar há coisas que não... Há, Enquanto, por, porventura, nos japoneses, se calhar há, há até, até mais, isto até poderá países, fazer mais mas sentido. Mas
2: é é, há países que nós fazemos mais força sobre o grupo, quando eles começam eu não conheço essa empresa. Atenção, esta empresa está num grupo como costumo dizer no futebol nós estamos com a pão que está mais ao pé ou com o pé que está mais ao lado <risos> porque posso ter necessidade de puxar para o grupo <risos> como posso ter necessidade claro, de afastar as lucras um, agora fazemos isto muitas vezes e agora por exemplo tivemos um, tivemos um grupo de 18 australianos uh, fizemos uma promoção fantástica em que eu disse quem me comprar este valor eu ofereço uma viagem a Portugal Pá, fiz as minhas continhas disse quem comprar este valor eu posso dizer que tripliquei as minhas vendas do ano passado para este ano porque é só paguei uma viagem a Portugal e depois consegui ainda, com o meu agente lá, com o nosso representante lá, ele pagava o avião e eu pagava o hotel. Ele não sabe é que eu sou, os hotéis para claro. mim custavam tão pouco. Ou seja, ele pagou para 80% do custo da viagem e eu paguei 20%. Mas não, 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 não interessa esta parte. O que foi importante foi trazer-los uh, claro. a Portugal. Quando depois está cá
0: acompanhado, cá... depois
2: quando ele está cá claro. e, e está contigo, está com o teu staff, que nem sempre tem oportunidade. Claro. 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 Vêem e-mails, vêem nomes... Mas uma coisa é dizer, olha, esta é a Balbina, é Patrícia, este é o é é João, aquele é o Marco, é diferente. E vamos almoçar, e vamos ver a empresa, e vamos ter uma reunião na sala da empresa. E brincamos, e brincamos uns com os outros. Quando eu fui agora à Austrália, eu vi os todos outra vez. Eles foram lá, e eu, eu adorei aquela viagem. quando é que vamos outra vez? E eu, quando me des a igual à outra. Não. Isto depois, já comentas nesta na relação, na Não. brincadeira, tá. facilita-te muito o, o trabalho. Mas, novamente, a internacionalização custa imenso dinheiro e depois quanto mais recursos tiveres, mais fácil ela é. Ah. Uh, isto é tricky, e mas lá. é verdade.
0: Pedro, falamos aqui já de várias, uh, vários comportamentos, atitudes, uh, características uh, que uma pessoa tem que ter para, para, ir, para trabalhar nesta, nesta área. A questão vai, vai nesse sentido, o que é que um vendedor, características, ou que o perfil, que a atitude, tem que ter um vendedor para triunfar nesta nesta área da, da internação. Basicamente fazer o que vocês fazem, ou seja,
2: a tua equipa trabalho. É, e tu uma. Sim, nós temos um amigo um amigo comum que que, que, tem, que usa uma frase que eu gosto muito, que é o melhor vendedor, o melhor comercial é aquele que ouve mais com o que fala. Uhum. Uma das técnicas que nós temos, eu ia a Patrícia que trabalha mais comigo diretamente, quando vamos pela primeira vez estar com um cliente, nós tentarmos chegar no dia anterior à reunião, à hora de jantar. porque Se eu chegar no dia anterior à reunião, à hora de jantar, se nós como jantar, tu quebras, quebras ali muito gelo. Uhum. E fala sobre isto, fala sobre aquilo e, e sobretudo, tens-te tens, as tens pô-lo a falar. Olha, mas estás a comprar a quem? E porquê é que tu nos chamaste? Mas não estás satisfeito com isto? Não estás satisfeito com aquilo? uma pré-reunião, não é? É uma pré-reunião. E é engraçado, e, e ela ri-se muito sobre isso, nós às vezes. Ela, ela, às vezes, olha é para mim e diz, isto já foi. Porque eles falam imenso. Falam imenso. Tens é que pô a falar. Ah. E, às vezes, o nosso trabalho do dia do dia, do dia dia seguinte, que passamos horas a preparar, está completamente concluído no dia anterior. Porque só me a pessoa a falar. E não adianta tu ires lá falar de ah. serviço. Se a única coisa que ele quer saber é a especificação do, do produto que vais valer. Ah. E se, ele, se ele passa a reunião ou o jantar... Falar, é pá, porque isto é ou não, porque isto é assim, esquece completamente. Nós dizemos que temos um serviço em 48 horas, vamos começar a reunião tá? amanhã, vamos mudar todos ver, os, os ver, powerpoints, né? características, características, características. Nós tentamos sempre tirar o pulso uh, informalmente. Isto nem sempre é possível. Claro, não é? Claro. O avião se chega às 10 tem tá? uma reunião às 12. Isto, todo este, 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 este processo foi, foi, foi à vida, mas, mas o, o, o ouvir o perceber também o canal o canal, porque nós todos somos mais propensos ao um canal, ou visual ou auditivo, Sim. ou gut feeling é tentar perceber qual é o que nós vamos poder ah. comunicar. Há aqueles indivíduos que é que é a cor há aqueles indivíduos que é o toque e há aqueles que é o feeling que são os mais difíceis. Se a gente apanha onde um a um cor epá, é um bombardear constante é, é, é eu a falar e Patrícia Patriciado e-mails de, de cores do nosso fio é coincidência, não é? E olha, eu gosto muito desta cor e, epá, porque esta cor, depois quando tens o fardo Os outros passam e sabem que aquilo é teu Esta cor é fantástica, é um verde Tem uma proteção bem incrível E todo o discurso vai, nesse vai sentido. naquele sentido e, se o outro, epá, Isto tem que ser soft epá, Pegas a primeira amostra que tinhas à mão Ora toca aqui, ora, ora toca no da concorrência tem nada a ver? Ele, por acaso, não, ora, ora toca aqui e, não é então... Mas, quer dizer, eles entregaram-se Eles entregaram-se hum... Geralmente as pessoas dizem, mas o que é que tens que ter? É técnica? É, é, é as microexpressões? Ah. É isto? Talvez o melhor segredo é que tu estás calado e ouvir. Uh, e estás, é só, e estás
0: Nós não, não temos é, a capacidade, por vezes, de estar calado e ouvir e estar atenção a, a esses detalhes, não é? <risos> e,
2: Exatamente. E, e tentar perceber com quem é que tu vais falar. Uhum. Tentar perceber o que, o que é que ele é, o que é que ele faz. Em família, se não tem, se viaja, se não viaja, uhum. se está só no país. Uh, ou seja. Tenta perceber com quem tu vais estar à frente. Tenta perceber com quem tu vais estar à frente. Depois o resto, como eu dizia, a primeira vez que viajava com a Patrícia, ele dizia Pedro, qual é a estratégia? E eu dizia a estratégia é não sentarmos nos e ouvirmos. Porque chegámos a alinhar estratégias fantásticas, chegámos a levar a powerpoints, folhas de calco incríveis, dinâmicas, de dizer, se ele disser este preço, tu mudas esta célula. isto muda completamente todo o volume de negócio, e sentámos lá e ele queria discutir cores de produto quer dizer, a gente acabou a reunião vamos para o aeroporto <risos> e tanto tempo para um Excel <risos> e PowerPoint e tivestes, tipo duas horas a discutir o verde que era mais bonito que o púrpura esquece, é, eu não estou a dizer com isto que nós não temos que estar preparados que parar, com não, todas não, as não, vertentes não do negócio é mas quando tu te sentas à frente de alguém que vai comprar é muito mais fácil tu venderes o que ele quer comprar do que tu venderes aquilo que tu queres vender. E da forma que tu queres vender, não é? Porque eu acho Exatamente. que o problema dos comerciais é que nós tentamos vender aquilo que queremos vender e não necessariamente aquilo que ele quer comprar. Quando tu, quando tu consegues fazer este, este, este twist...
1: Aquilo é quase que a fórmula okay. mágica. Okay. Isso, basicamente, nós estamos aqui a falar em processo de internacionalização, de venda, etc. Mas eu acho que 99,99% 99, daquilo que estamos a falar também se aplica às vendas cá. O que, de facto, claro. é, acho que acaba, acaba por. A única a questão que muda é aqui a é, internacionalização
2: é, é as questões culturais. Exatamente. De resto, as técnicas, as abordagens servem para o mercado. E também fazemos um mercado nacional. Eu pois. visito, vou ao Alentejo, vamos à Trofa.
1: E as técnicas que nós usamos são exatamente as mesmas. E quando tens de dar os parabéns no Facebook, o cliente internacional eu, também fazes, por várias nacional, de enviar, de enviar uma grande razão nacional, enviar, enviar uma correta... eu e chamo as
2: pessoas para virem conhecerem a Cautese. E as pessoas vêm, ficam nos mesmos hotéis que ficam nos internacionais e vão aos mesmos restaurantes que vão nos internacionais exatamente. e estão com as mesmas ah, pessoas que estão os internacionais. A única diferença aqui é que, no processo de apreciação pode haver questões culturais que te vão uh, uh, prejudicar, ou que te vão dificultar a vida. Mais nada, isto não há fórmulas para estes, claro, para aqueles, para aquela... tens claro, que é justos conforme a fazer. Exatamente.
1: Pedro, aqui, há bocado estávamos a falar em ganhar mundo, e eu provavelmente acho que, Pedro, tu tens mundo suficiente para perceber isso, que é algo que, que, que a nós nos intriga um bocadinho, que se fala bastante, que é a famosa capacidade de desenrascanso do português. Ou seja, o português chega em qualquer sítio do mundo e se houver um problema, pá, o alemão ou uh, uh, um país anglo-saxónico em que porventura a malta uh, siga as coisas mais by the book, chega ali e bloqueia. E o português tem sempre essa... Isto é mesmo assim? Ou é, é algo nós queremos publicitar e porventura os outros países também têm, ou de facto há aqui algo epá, de, 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 de extraordinário, entre aspas, nos portugueses, que, permitem, que nos permite desenrascar em situações onde porventura o resto da malta bloqueia? Eu, eu acho que isso existe,
2: eu acho que existe, pode não haver na, na proporção que nós também queremos fazer... Aí estamos é, a fazer é, um bom marketing então, eu, eu estamos acho a vender bem a coisa. e falo com experiência... Um, eu tento nunca dizer não a um cliente e tento nunca mostrar dificuldades técnicas para fazer algum pedido dele. Mas, é assim, conhecendo a produção dos nossos produtos que eu conheço, desde o princípio até ao fim, quando sou confrontado com alguma coisa eu imediatamente consigo lhe dizer se consigo ou não. Mas, às vezes, eles têm, 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 têm pedidos, de facto, únicos. E, uh, olha, ó oh Pedro, isto, tens aqui um perfil na primeira cadeia. Posso me ter a terceira? Claro posso. E depois, se a Patrícia estiver comigo, diz logo assim, ó oh Pedro, estás-te a meter nisso? E, pá, quando chegamos a Portugal, a gente fala com o planeamento e com a produção. Quer dizer, mas não vou estar ali a negociar com um cliente. E eu sei que aquilo é possível. Vai-me vai dar trabalho, vai, 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 vai ser complicado, mas eu sei que aquilo é possível. E assim, olha, e se a rede, em vez de abrir assim, se tu fizesses isto é uma, uma situação, e, e às vezes o falar com, com as pessoas ajuda-te muito, não o desenrascar mas tu fazeres alternativas e modificar é, os teus produtos uh, uma das coisas que eu foco muito e, e uma das coisas que nos tem permitido que nos nesta área é, eu, a partir do momento que nós temos um distribuidor, um agente num determinado país, à segunda ou terceira visita eu quero visitar os clientes dele quero visitar os utilizadores dele Porquê? Tu, quando estás a negociar com o um importador, estás a negociar condições de pagamento, estás a negociar produto, estás a negociar especificação. Mas depois, quem usa o meu produto está muito afastado de mim. E tu, quando estás com ele, e até o convidas um, um indivíduo que conduz um trator, lhe vamos almoçar, quer vem connosco? E o homem fica a olhar, às vezes nunca café a um restaurante, e vem. E levas um, um indivíduo a almoçar com a Dizinha, mas. e diga lá, o nosso produto é melhor que o dos outros, não é? Ele, é? É. Mas diga lá, é porquê? Ah, o o vosso reventa menos, o outro reventa mais e, e o outro é aquela cor, eu não gosto nada daquela cor. É, quer dizer, e, e tu e começas é... a ter percepção de pormenores que às vezes tu não das grande, grande importância quando estás a negociar, mas o que está a trabalhar que vai influenciar quem me vai comprar é mais importante. Eu acredito mais no influenciar quem vai condicionar a compra do que aquilo que... Tu... Eu se tiver a oportunidade de condicionar os clientes do meu cliente, eu vou fazê-lo e vou tentar perceber o que é que os move porque às vezes ele compra um verde porque ele é que gosta de verde mas o cliente dele se tivesse amarelo provavelmente é mais barato para mim de produzir, ele queria o amarelo e eu vou dizer, olha, eu tive falar com ele, que era amarelo eu tinha uma, uma coisa espetacular e ele foi o teu, o teu, o teu empregado que me disse e ele, ah, gostas mais do amarelo? Ah, eu gosto e depois mandas um chapéu a esse indivíduo lá para trás e uma t-shirt e, e um dia chega lá ele o indivíduo que lhe deu a t-shirt, a faquinha e o chapéu é que é um tipo correiro. Porquê? Porque o outro concorrente não foi visitar, nem sabe quem é que ele é. Quero ah, ah, eu... ah, é, é, que eu é respondi, é. São, 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 são pormenores, mas pormenores, acho que é nos pormenores que se faz a diferença. E é uma vez estar um produto com uma utilização e foi nos também que disse olha, mas tu não fazes isto para cobrir tulipas? Eu disse, mas carrei é para cobrir tulipas. Disse, não, não sei se eu alargar aqui os espaços, se eu alargar isto, Olha, nós vamos tentar. E chegamos a Portugal e tentámos. Não, não resultou. Mas eu acho é que nós nunca devíamos virar a, a, a cara a, a uma coisa, mesmo rebuscada que ela seja, pelo simplesmente tentar, que é o tal desenrascanso do português. E, e o nosso desenrascanso um, fez-nos, por exemplo, nós hoje temos um produto que é a referência. Mas foi um bocado alguém que estava completamente em Espanha a rasca e nós quase todas as semanas íamos a Espanha a tentar desenrascar o cliente. Até que, epá, e faz assim, e faz uma bobina maior, e mete a máquina mais devagar. pa fazíamos coisas ali na fábrica. Se não estivéssemos tão perto dele, se não estivéssemos a. se fôssemos um alemão, dizia assim: agora não vou chegar à minha empresa na Alemanha, que está tudo em linha, que tem um sapo a produzir X km por hora e vou mudar o setup daquilo. Com Tuga, não. Nós queremos sim, sim. entrar menos estou a falar por mim e estou a falar da, da organização. E tentamos ajustar. Se, se nós conseguirmos ajustar, estás um passo à frente da tua concorrência. Depois tentas estabilizar e não mudar muito mais. Mas não acredito que nós eh, possamos perder as oportunidades quando elas nos estão a ser oferecidas. Eu digo sempre que isto é uma oportunidade de melhoria. É uma oportunidade de evoluir. É, é muito...
0: é, eu muitos... Mas eu acho muitas oportunidades que oportunidades aparecem, e, e até empresas, novas linhas de negócio de empresas, uh, na história da empresarial, aparecem muito, muitas vezes assim. eu acho assim, que nós temos é, este espírito. É coisas que, a partir é esse, de não, mas depois começa a se desenvolver e nos por ali é, é que, uma ligação. Eu acho que os
2: portugueses, nesse aspecto, nós, nós nunca virámos a cara. E, e porque nós temos sempre naquela, pai eu quero vender, é vender, eu sei que o tipo de produção vai, vai, vai mandar vir comigo, mas depois eu é. falo com ele. E é uma coisa muito importante nestes processos todos, é teres a organização completamente envolvida com contigo. Por exemplo, levares o tipo da produção, levares o tipo da qualidade contigo numa viagem para visitar um, uma reclamação, é sentir os envolvidos que as pessoas conhecem a cara. E diz, olha, lembras-te daquele que eu tive em Itália, manda-te um abraço. Eles sentem que se pertencem
1: ao negócio. Troma, tipo Isso é quase empresas. uma influência interna. Além da influência externa junto dos clientes, eu, também... Eu digo é...
2: muitas vezes que às vezes é mais complicado é, o meu papel internamente do que não, é, 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 é A parte comercial e a parte de da
0: empresa, há a muita ser, guerra, é. normal. muitas guerras. Então, muitas guerras. Se conseguir e, fazer esta ponte uh, e... Muitas e guerras, relação, muito, é muitos é amus,
2: muito, muito, muito tudo, mas... Eu acho que é porque o sucesso vem com as pessoas sempre todas se sentirem integradas no projeto. Claro, seja da produção ou aos comerciais. nós comerciais. O comercial é aquela parte visível, não é? Claro. É como o Ronaldo também não marca golos sozinho, se não tiver um defesa, se não tiver isto. E nós às vezes somos vistos como, como os Ronaldos. Mas se tu sentires que os centrais e que o guarda-redes e os laterais fazem parte da tua equipa e se tu puxares por eles, eles vão-te ajudar a marcar os golos. E nós muitas vezes tentamos fazer isto. Desenvolvimento de produtos. Opa, mas porque vou eu? Vem um tipo de qualidade, vem um tipo de produção. Vem comigo, vejam. E sintam também... Eh, quando eu digo que isto não está a resultar por causa disto, isto não está a funcionar, vão esquecer a minha voz, vão ouvir o cliente. Sim, e depois eles é, que também é, 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 conhecem, isso. olha, lembras-te daquele indivíduo que nós tivemos? Olha, manda-te um abraço. Olha, ele manda dizer, obrigado porque tu mudaste esta torção, tu mudaste isso e agora funciona melhor. E as pessoas sentem, estás a ver, é? Se não fosse lá contigo, não tinha conseguido ver isto. E eu, pá, a sorte que nós temos este Corre. produto foi que tu foste lá comigo. E as pessoas sentem-se momento. É, e isso, é, 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 é. isso torna é o nosso bem. trabalho. Mais fácil, claro, que há alturas em estrangulamento de produção em que estas coisas não são muito,
0: não são muito fáceis. Todas, não?
2: Esqueces logo todas as viagens que fizemos hoje, tipo, ou me produzo, ou eu vou falar com o chefe. Mas, é, é um bocado por aí. Mas, mas faz parte. É,
0: nós temos só aqui, há muita parte do que nós consideramos a parte cor-de-rosa disto, que é viagens, conhecer o mundo, pronto, obviamente é quem se fala que é fantástico, ou que, e, mas há a parte menos, menos, mais, mais escura, digamos, quando a coisa assim mais mística. Uh, qual é a parte negativa? Como é que ultrapassas esta, esta, esta constante viagem, esta, aeroportos, uh, horas intermináveis, viagens não sei quantas horas, uh, vai cansando a família, uh, pronto. Como, é,
2: como, é, como é que se gera isso? Como é que geras isso? Eu nem sei responder a isso, isso é daquelas coisas que se vai não. gerindo... <risos> Uh, nós, nós temos um produto sazonal e as nossas viagens também são sazonais tem, uhum. um, tem uma fase que nós viajamos muito mas tem uma fase mais, mais calma uh, agora nós apostamos muito também no hemisfério sul também para balancear a produção que nós produzimos todo, todos os meses uh, e convém mesmo por, por ciclos de tesouraria ter os hemisfério sul a, a uhum. trazer dinheiro e não só o hemisfério norte uh, e quando para as viagens na Europa eu conheço as viagens para o Chile para o Brasil, para a África do Sul, para a Austrália um, tem alturas quando. Agora cheguei de férias, estou impecável. Agora se tiver que fazer 3, 4, 5 viagens, não, não, não custa nada. Uh, as viagens que vão custar serão as de março, abril e daí para a frente. Essas vão, vão custar muito. Como custou esta ir à Austrália no dia 17 de julho, que é quando eu costumo tirar férias e tipo fazer uma viagem uh, daquelas. O, o buscar forças. Tu, tu acabas por ir buscar forças uh, profissionalmente. Quando tu, tu dizes, eu fiz esta viagem mas eu cresci isto ah. uh, e, e, e depois também é, é, é com que às vezes fazes um, um esforço profissionalmente não só por ti mas pela tua equipa uh, porque sabes tu, tu estás lá mas também está alguém a aturar os tipos de produção e os tipos de planeamento lá eu estou a fazer a minha parte e alguém também está a fazer a parte dela no outro lado ou seja, a equipa, umas vezes sacrificas pela equipa, outras vezes a equipa que sacrifica por, por ti justamente a parte pessoal que, por exemplo, eu em julho tive seis fins de semana fora. Uh, seis fins de semana não, isso era impossível. Tive seis dias fora, três fins de semana. Uh, mas depois há algumas maneira de não viajar durante um certo tempo e estás com os miúdos. Uh, e, e, tens, e vais sempre buscar força na, na família, vais buscar força nos amigos e acabas por buscar força nas pessoas que trabalham diretamente contigo. Também uhum. nunca, o estar fora nunca é estar fora, uh, porque há sempre alguém que está a conversar contigo, há sempre alguém que está a ajudar. Então como é que está? Está a bem. Lá não falas não. Uh, Já estás já está chateado já está... e, e se tu consegues Estar fora Mas vais mantendo o contacto É tenua uhum. uh, Mas também assim, eu gosto desta vida E eu às vezes estou, estou, estou Se tiver às vezes um mês em Portugal uh, mas alguém é assim, que trabalha comigo e que vai dizer assim oh Pedro, estás aqui há muito tempo, <risos> já estás acha... difícil de aturar olha, não queres ir fazer uma viagem uh, e eu, às vezes começo a sentir falta dos aviões, dos aeroportos da adrenalina tem que, sustar, tem que da... uh, e, e eu acho, e já me saiu uma vez um médico que disse-me que eu era viciado em adrenalina porque eu consigo estar muitas, muitas semanas a viajar, a dormir pouco uh, a apanhar aviões às 5 da manhã, às 6 da manhã e eu vicio-me naquilo e às vezes... Uh, quando não tenho aquilo, fico mais irre irresistível quando estou em Portugal do que quando estou, quando estou a viajar. Porque também já me habituei a isto. Uh, sou um viciado na adrenalina e, e gosto. Uh, mas há alturas em que... Epá, já estou farto dos aviões, já não posso ir um aeroporto. <risos> e quer estar um bocado... um bocado E tentas sempre balancear uh, as viagens, o estar uh, a família, os amigos, as pessoas. Uh, é, é preciso um... um Há alturas que dá vontade de assistir, às vezes que dá vontade de dizer, já não tenho dado para isto. Uh, mas depois arranja sempre uma forcinha. Depois então, quando é um país novo, e não se pode ter de lá um planisfério, e assim, olha, mais uma bandeirinha. Mais uma... É, e visitar um país e ter lá uma bandeirinha, quando se chega e começa-se a olhar, já estamos em X países, fomos nós, é, 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 é gratificante. É, é, a empresa agradece, claro que fica contente, mas pessoalmente, pelo esforço envolvido, o antes e o culminar de, já vendi para o Paquistão, já vendi para a Índia, já vendi para aqui, é mais um país... Depois esqueces tudo o cansaço, esqueces depois ficam as histórias boas e geralmente tentas esquecer as mais, mas às vezes é feito de algum suor em
1: lágrima. Ó oh Pedro, o que, é que, o que é que fazes para ser produtivo e eficiente no, no, no teu trabalho? Essa é daquelas respostas também difíceis de dizer. É, uma das coisas
2: é, é. Eu costumo dizer, eu tento é superar-me sempre em relação ao que fiz ao ano anterior. É, não, não, não tenho muitas estas coisas de. Nem todas as empresas há vários departamentos, há vários comerciais, e todos nós os comerciais gostávamos sempre de olhar para o lado e dizer eu faço melhor que este e que é, Essa parte já me já, já motivou. É, já quis ser o maior, já quis ser o melhor agora já estou numa fase em que só quero fazer melhor o que fiz o ano passado e, um, e, e depois, com, com estes anos que já tenho disto já começo a, a ter alguma relação de amizade com alguns clientes e, e tu vês eles crescerem o um negócio Eu tu vês eles dizerem, ainda agora um indivíduo na Austrália fez um, foi promovido, subiu, deixou de trabalhar comigo mas mandou um mail extremamente simpático a dizer imensas coisas que tinha aprendido comigo eu sabia que tinha ensinado isto ao homem, mas, mas pronto, ele de lidar comigo aprendeu algumas coisas e um, isto acaba por motivar, de quando tu começas um, um, um país, começas um negócio, o fazê-lo crescer, e é que que fazes 3, 5 anos, tu nos primeiros 2 anos não vês nada, mas de repente quando começas a olhar para a tua lista de clientes e dizes, pá, isto já vale esta porcentagem, eles então, já é, deixou ficar ficar estimado. Afinal, valeu a pena não, esforço. este esforço? É então eu nunca pensei que na Bulgária, na Roménia, onde quer que seja, ia chegar aqui. E de repente aparece outro país: olha, nós gostamos de ser vossos representantes. E começas a pensar, a ver este filme: o vamos é fazer isto outra vez. É. E vamos nós outra vez começar mais um projeto. É, é... Isto também acaba por ser um bocado viciante, não é? Não... O motivar a isto é isto, é crescendo fazer um bocadinho mais uh, pessoalmente. Não, não tanto uh, pela empresa, a empresa também paga e tu tens a obrigação de o fazer, mas é que pessoalmente é fantástico nós dizermos mais um país. E, e porque a parte do comercial é muito visível. Enquanto outras pessoas trabalham na empresa, mas... até podem trabalhar mais do que eu, mas não é visível. Não é visível. Eu sempre que estou num país novo, sempre que subo 10%, 5%, 1%, é visível e toda a organização consegue ver. E, este, e às vezes isto da organização conseguir ver. Tu sentes que as pessoas acabam por te conhecer, é visível, ah. é visível, e, é, e claro que tentas -te há dias e há meses em que a motivação está nas boas da amargura, ah, mas depois também tens sempre alguém que está a dizer, então como é que é, eu que era bom, tens então, que eu vou deixar ir abaixo, Toca a rebitar e depois no outro dia fazes isso pela outra pessoa, é, por isso é que, que a equipa é sempre muito importante não te deixar fazer, porque isto não está sempre nos picos lá em cima. Uh, atinges picos muito altos de motivação como atinges picos muito baixos de motivação é, isto não há não há fórmulas cretas, é ninguém é o super-homem mas, mas se tiveres tipo, os teus amigos, a tua família e as pessoas que trabalham contigo sempre ali quando encontram alguma fragilidade dizer, ah, então vamos lá, tu vais deixar cair este mercado nem parece teu, é, pá, dizendo uma coisa destas é, é das piores coisinhas que tu então tu fizeste um orçamento de tal só vais fazer isto, isto nem parece teu se me começarem a picar e às vezes eu também tenho uma parte minha que eu gosto de sempre de fazer mais, mas também tenho uma parte que me gosta de picar é, sim, quando é. começo a entrar numa espiral um bocado, um bocado negativa. Um, isto não há formas secretas, se houvesse, éramos todos bons. Sim. O, nós temos aqui que encontrar o um nosso meio de. estamos sempre a evoluir,
0: estamos sempre a tentar evoluir, a fazer melhor, e é
2: um processo natural do todo ser humano. E depois também a questão, por exemplo, fazer o ginásio. é tenho que fazer o ginásio, tem que fazer quatro vezes. Porque é importante o sair, o desligar, claro. o estar-se em forma, a estas sim, coisas, sim. isto não tem contemplações se tu estivesses em baixo de forma. É basta tu, tu estás duas semanas ou estás três dias sem comer bem e a dormir mal com claro. jet-legs, se tu não tivesse é estaleca, esquece, claro. não, não é um de baixo. É muito importante a parte mental, é muito importante o foco, mas também é muito importante a parte física e tu conseguires aguentar. Claro. E saberes que pá, pá sempre pisamos. Agora vou começar a campanha. Em, em outubro, dia 1 de outubro começa a preparação para a próxima campanha e agora eu vou ao meu cardiologista, eu vou aos meus médicos todos vamos dizer Pedro, está impecável, eu estou nos aviões, nem penso para mas será que estou bem? Será que tenho colesterol? Claro. Será que tenho tensões altas? Faço sempre em setembro o meu cheque, o meu cheque disso todo Pedro, está impecável, pode continuar. E eu sinto-me... Claro. se me sentir bem fisicamente é muito complicado estar fora e de repente tens uma palpitação, tens isto aqui, mas já que estou bem. E, tipo, estás a pensar na saúde, estás a pensar na reunião da manhã. E eu tenho este cuidado em setembro
0: de ter sempre a
2: certeza que estou impecável. Depois aí ninguém me para. Depois, outras vezes, em julho, a gente para outra vez. É livros? É, livros cheios. Li, os livros é que foi uma... Essa, essa, eu, eu não sou um indivíduo muito da leitura. Uh, eu, eu li aquele Vencer, do, do Jack Wells um, mas para mim um dos livros mais fantásticos e, e no, no, desde, numa reunião de direção falei disso, que é a Arte da Guerra e até agora já há é uma série de livros até sobre é a arte da final, guerra sim. assim no, no marketing e nisso tudo, eu acho que às vezes há, 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 há técnicas e, e aquele livro fascina-me como, o, e ajustado ao, à negociação e, ao, e às empresas, de como é que tu podes quase que vês aquele, o, o indivíduo que vai estar amanhã como um inimigo como é que tu podes ter algum trabalho de guerrilha e de... de uma palavra um bocado forte, mas de manipulação. Uh, e de te preparares antes dos ataques que vais sofrer no dia a seguir. de Como mandares, claro. uh, tipo, a guerrilha, tipo, vou, vou, vou mandá-la aqui para o lado esquerda e depois vou atacar pela direita. Uh, eu, 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 eu gostei sempre daquele livro e às vezes há, é fazer as fraquezas dos teus inimigos uh, as tuas mais-valias. É e onde é perceberes onde é que tu podes... Esta, esta questão de visual, visualmente ver, eles são o teu inimigo e tu tens de ganhar a guerra. Ou ah, seja, ah. tu tens que sair lá com as encomendas ao melhor preço. E do outro lado vai estar alguém que vai tentar contrariar em tudo o possível, vai -te dificultar o teu trabalho, porque também tem os seus objetivos. Eu nunca levo a mal as reuniões e estas negociações, porque eu estou a fazer o melhor para a minha empresa que me paga e ele está a fazer o melhor para a empresa dele que me paga. Agora, nós temos é que os dois chegar a um compromisso que ele e a empresa dele estejam confortáveis e eu e a minha empresa estejam confortável, Mas aquilo não deixa de ser uma batalha. Agora, faço muitas... Uh, vou, a, vou a seminários, vou a ações de vendas, gosto muito de fazer reciclagem. Uhum. E sempre que vais ter uma formação de vendas, ouves experiências sim, da, sim, de a, sim, outros sim. colegas teus, de outras áreas, e assim, isto aqui dava para, para eu usar uma, uma técnica que dava para usar na próxima vez que eu for aqui. E, contamos, tomamos notas, realmente eu vou sozinho, também tento levar sempre a patrícia, porque, estás a ver, Patrícia, quando eu fizer isto, faz aquilo, tentamos ah, fazer isto é assim, isto em mas... conjunto, porque somos, mesmo a nível de somos pessoas diferentes e com, com análises e capacidades de negociação diferente, mas se tu conseguires fazer sempre uma reciclagem, e novamente a tal questão da humildade de aprenderes com os outros, experiências que as pessoas te digam, é isto é verdadeiramente fantástico, Sim. ele fez isto, da próxima vez que vou já abordar isto de uma maneira diferente. Acho que o Sim. meu lado é um, um fator chave Sim. Para, para, para ter Sim. sucesso é o, na, e aprender e aprenderes com pessoas e falar Sim. e falar uh, com, com todas as pessoas ligadas a isto. Basicamente Sim. é isto.
0: No fim temos normalmente estas as ideias ou mensagens uh, que queres uh, deixar aqui aos nossos ouvintes. O ou
2: que quiseres, só uma. O que me entenderes. Então, não <risos> Esta, também é daquelas perguntas que não é fácil de responder porque há sempre muitas coisas que tu queres dizer, queres deixar mas com, com, quando começamos esta conversa começamos esta conversa pela, pela internacionalização uhum. e pelas dificuldades que as empresas portuguesas têm na internacionalização os custos um, para um comercial e para as empresas terem, terem sucesso, eu acho que também tens que envolver toda a empresa na, na internacionalização e no projeto e quando falo disso, falo desde o CEO até falo à pessoa que faz as faturas. As pessoas têm que estar comprometidas com Porque nós, como comercial, nós somos a cara. E não há coisa pior que tu estás a defender a empresa, a defender um produto e uhum. alguém é atrás de ti depois não vai fazer o serviço, não vai entregar o produto, vai fazer mal isto, vai fazer mal aquilo. Porque muitas pessoas que tu consegues desenvolver a empresa é uma das coisas que, é um dos primeiros até mais para, para, para o sucesso até pessoal até
0: porque hum, esse passo não é vai trazer muitas uh, coisas novas não sei se é um mercado internacional com culturas diferentes vai, vai vai passar coisas que antes não era
2: usual na Ca empresa causa e, portanto, muita entropia em e, termos de organização é isso, é isso. e por é que tens que escrever este produto sempre o escrevi assim Porquê é que este indivíduo agora quer que o escreva em primeira cor e depois aquilo é ou a, pessoa, ou a pessoa tem nós para o fazermos tem que ser como ele diz ou então se tudo claro. é uma dificuldade cai tudo por terra depois também tens que tens tens que que envolver as pessoas que trabalham contigo a tua equipa no, no nisto ou seja, uhum. nestas organizações e como, como em todas a parte, o cargo mais alto é o cargo mais visível e toda a gente tem uma tendência a dizer tu é, que és bom, tu é que és bom, tu é que és bom mas tens que envolver as pessoas que trabalham contigo ou seja, também sou bom porque alguém me ajuda a ser bom, nós estamos aqui porque alguém ajudou a tu estar ali Não. ninguém chega a um país e chega lá, olha, vamos fazer isto e depois se não tiveres um departamento de logística a trabalhar para ti, um departamento de compras, um departamento de serviço ao cliente, um departamento financeiro, Sim. ou seja, tu tens que envolver aí a equipa direta, que é aquilo que me permite às vezes estar, estar a viajar, estar fora, estar de férias e eu nem me preocupo com o que é que está a passar na empresa. Porque as pessoas estão tão envolvidas, eu partilho tanto isto que as pessoas sabem exatamente em que ponto é que está, se chegar o CEO da empresa e perguntar à Patrícia o que é que se passa ela sabe responder imediatamente, não precisa aí que eu vou ligar ao Pedro, porque ela está envolvida com o um negócio, uhum. e a terceira coisa que eu dizia, tens que partilhar o sucesso uhum. ah, obviamente há uma cara que sempre é sempre mais visível este é o maior, este é que é bom mas o sucesso é de todos uhum. ah, e nós tive a oportunidade há dois anos de, de, de falar sobre as atividades que estava a falar, à empresa, aos quadros da empresa e, e fiz questão de, de, de num ponto da apresentação dizer que a empresa está aqui, a empresa chegou aqui, nós estamos todos felizes que estamos em X países, fazemos não sei quantos milhões, mas isto é um trabalho de todos. Uhum. E, e se não tivesse um departamento de logística, fantástico. Se não tivesse um, um departamento de, de compras, fantástico. Se não tivesse isto, fantástico. Nós não conseguimos estar aqui, ou seja, todos, toda a organização tem mérito. Não é depois de tu fazeres a internacionalização. A pessoa que faz a internacionalização depois é vista como, como sendo o maior mas se a, empresa, se a empresa estiver envolvida se a equipa estiver envolvida o sucesso é de todos ah. e isto depois sendo fácil de passar e tu sentindo que as pessoas te vão ajudar e quando chegas lá e dizes olha, este cliente quer esta linha escrita em espanhol e quer escrita desta maneira e, em vez de azul, chama-lhe blue e se a pessoa disser oh, Pedro, é isso que tu precisas para vender, está feito
0: ah.
2: é uma mais valia dizer, agora eu vou mudar isto tudo só por Sim, causa é deste sabe. teu cliente o segredo do sucesso está, ah, está... Está, e é a empresa e as pessoas estão todas envolvidas no projeto, senão isto não funciona. Exato.
0: Muito bem, Pedro. Muito obrigado uh, por esta, esta entrevista. Foi, foi, foi excelente. Eu acho que os nossos ouvintes poderão aprender muita coisa uh, aqui com, com a tua experiência e deixo a as
2: felicidade e uh, que todo corra bem. Lá, obrigado e, não precisarem, estamos
1: a dispor. Obrigado.